0: Questo podcast fa parte di Boris Podcast Creators Company
1: Registro questa puntata eccezionalmente all'aperto mentre passeggio in un bellissimo parco nella periferia sud di Milano Ho fatto 4.000 passi e conto di arrivare ai 10.000 entro la fine di questa puntata Ma chi ha deciso che i passi devono essere proprio 10.000? Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Disco Scienza. La scienza suona bene. Uno studio internazionale condotto dall'Università di Granada ha identificato per la prima volta il numero ottimale di passi da fare ogni giorno per restare in forma. Non solo il numero di passi, ma anche il ritmo e l'intensità ideali. Il nuovo studio aggiorna di poco il risultato ottenuto da una ricerca svolta nel 2019, che indicava in 7.500 il numero minimo di passi necessario per ottenere un beneficio. Intanto cammino con una certa intensità, devo arrivare a 10.000 entro la fine di questa puntata. Si trattava di uno studio statunitense che aveva coinvolto oltre 18.000 donne, alle quali era stato consegnato un contapassi da indossare per tutta la giornata, 7 giorni su 7 per 5 anni. Una bella pazienza. Lo studio più recente, pubblicato su un'importantissima rivista di cardiologia americana, alza un pochino l'asticella e dice che i passi sono 8.000. 8.000, cioè i passi al giorno ideali per stare bene. Lo scarto è piccolo, gli studi sostanzialmente concordano, i passi giusti sono meno di 10.000. Insomma, oggi sconto di 2.000 passi. Finirò prima della fine di questa puntata. Fino a ieri erano 10.000 i passi ideali da compiere ogni giorno per mantenersi in forma. E quindi oggi bella notizia per le persone più pigre, se i passi scendono a 8.000 lo sconto è di ben un chilometro e mezzo. Il calcolo generale ha preso in esame la lunghezza media del passo di una persona che corrisponde a 76 cm per gli uomini e 67 per le donne, quindi fare 8.000 passi equivale a percorrere 6,4 km al giorno. Lo studio non solo indica il numero di passi ideale ma anche la velocità, meglio meno ma più veloci per avere il massimo del beneficio. Infatti hanno scoperto che camminare più velocemente è associato a un ridotto rischio di mortalità. Ma chi aveva deciso che i passi dovevano essere 10.000? Nessuno in particolare, affermano i ricercatori, almeno nessuno con una vera competenza scientifica. L'indicazione dei 10.000 passi nacque in Giappone negli anni 60, nel 1965 per la precisione, quando una società giapponese, la Yamasa Clock and Instrument Company, mise in commercio un contapassi per il fitness. Il Manpokei, nome che significa un contatore di 10.000 passi. Ma perché proprio 10.000? E qui c'è l'aspetto geniale di un'operazione che fu semplicemente di marketing. L'ideogramma giapponese che significa 10.000 sembra un omino che cammina. Ma come si pronuncia 10.000 in giapponese? L'ho chiesto alla mia amica Sara Marmo.
2: La pronuncia giapponese dell'ideogramma che significa 10.000 è Man. Ma
1: questo ideogramma ha davvero a che fare con qualcuno che cammina, con un omino che cammina?
2: L'attuale ideogramma di Man 10.000 è derivato da un antico ideogramma cinese, perché tutta la lingua giapponese a livello eh, di scrittura deriva completamente dai kanji, dagli ideogrammi cinesi. Questo ideogramma, che adesso in questi giorni si legge Man, anticamente aveva una eh, simile fonetica, ma aveva un significato diverso. Praticamente significava scorpione, ciò che oggi viene chiamato Sasori in giapponese. Eh, anticamente in cinese si pronunciava con uh, una fonetica simile all'attuale Man della lingua corrente giapponese, quindi quando parliamo dell'ideogramma di 10.000 eh, non tutti sanno che originariamente eh, viene proprio dall'ideogramma di scorpione. Io mi chiamo Sara Marmo e eh, vengo da Firenze, vivo ormai da 15 anni in Giappone a Tokyo e sono laureata eh, in lingue e letterature straniere all'Università di Firenze con indirizzo filologico letterario. Arrivederci!
1: E poi quel 10.000 era semplicemente un numero facile da ricordare. Un'idea pubblicitaria che si è trasformata in un mito. Insomma, camminare fa bene che siano 8.000, 10.000, 20.000, è importante camminare un po' tutti i giorni. È un'attività che io adoro, anche se ho il fiatone. Ma quali sono i benefici della camminata? Beh, l'ho chiesto alla mia amica Enrica.
0: Attivare il nostro corpo utilizzando principalmente gambe e addome dal punto di vista muscolare. Aver cura di cuore e polmoni. Fare walking, perché gli inglesismi sono sempre un sacco cool. Insomma, ragazzi, parliamo come mangiamo. Oggi scopriremo quanto può far bene camminare, il gesto più semplice, più efficace a cui la nostra mente possa fare associazione. Con questo breve intervento cercherò di darvi degli stimoli, ma anche di raccontarvi quanto possa farvi bene e soprattutto mantenervi in salute, muovere le vostre gambette. Ma prima di addentrarci nel tecnico, partiamo dal principio. Una nostra conoscenza dal punto di vista filosofico, giusto qualche annetto fa, quindi parliamo di Ippocrate, uno a caso, sosteneva che camminare fosse la migliore medicina ed effettivamente la scienza, ai giorni nostri, recentemente ha valorato questa tesi, dimostrando proprio quanto possa combattere la sedentarietà questa attività. Ora proviamo a capire effettivamente insieme quanto può farci bene e sotto tutti i punti di vista fisiologico estetico e mentale camminare permette di rinforzare il nostro sistema immunitario quindi se camminiamo ci ammaliamo di meno in sostanza E ovviamente possiamo anche riposare più facilmente Molto importante è l'allenamento del nostro cuore È un muscolo, pertanto più lo alleniamo più diventerà forte Quindi se siamo bravi a tenere sotto controllo la nostra frequenza cardiaca attraverso dei dispositivi digitali Oggi possiamo tranquillamente informarci per utilizzare quelli più idonei alle nostre esigenze Ci permetterà di notare quanto la costanza possa farci migliorare sotto questo aspetto Guadagnare battiti ma non solo Anche ossigenare meglio perché appunto ossigenare meglio significa essere più performanti. Camminare inoltre fa bene alla vista e ne sviluppa le qualità da lontano quindi permette di rendere più ampio il nostro campo visivo soprattutto se lo facciamo outdoor all'aria aperta. Pensate semplicemente alla vostra quotidianità, al fatto di dover passare molto tempo di fronte ad uno schermo, ad un dispositivo digitale quale il telefono, un tablet. Il nostro campo visivo in quella situazione risulta essere molto ridotto. Invece camminando, come dicevamo, ed essendo costretti in senso buono a dover direzionare il nostro sguardo dritto avanti a noi, il tutto diventerà più chiaro più limpido e assolutamente più accattivante. Muovendoci a piedi riduciamo i rischi di alcune patologie, come ad esempio il diabete, perché camminare aiuta l'attivazione del metabolismo, non solo dovete sapere che muovendoci a piedi riduciamo il rischio di cancro al seno perché secondo uno studio pubblicato sulla rivista dell'American Association for Cancer Research le donne in menopausa che camminano regolarmente almeno 30 minuti al giorno riducono del 10% il rischio di cancro al seno rispetto a chi conduce una vita sedentaria in sostanza dal punto di vista della salute camminare ci permette di vivere più a lungo arriviamo adesso alla parte un po' più accattivante quindi quelli che possono essere considerati i nostri benefici estetici camminare aiuta a controllare il peso e a tonificare i nostri muscoli basteranno 30 minuti 2-3 volte a settimana, sempre contestualizzato a quello che è la nostra quotidianità in termini di vita sana, ad un'alimentazione equilibrata, attenzione, dolce sin fondo dal punto di vista estetico camminare riduce anche la cellulite e eh già perché la cellulite è un'infiammazione camminare può essere associato ad un leggero massaggio e torniamo alla stimolazione del nostro sistema linfatico e questo può aiutare anche in termini di inestetismi cutanei arriva la parte che preferisco dico la verità sono sicuramente molto avvezza all'utilizzo della camminata dal punto di vista fisico e fisiologico ma per quanto mi riguarda io trovo che la camminata sia principalmente un'attività meditativa tant'è che è risaputo e dimostrato che abbia degli effetti benefici, soprattutto a livello psicologico. Quando camminiamo liberiamo la nostra mente, ci distraiamo, diamo libero sfogo alla nostra immaginazione, diventiamo più creativi, soprattutto se la nostra camminata si svolge in mezzo alla natura. Respireremo aria buona, pulita, ci sentiremo più rilassati, più ispirati e in qualche modo saremo molto più positivi e propositivi perché la mattina appena svegli non pensiamo di attivare il nostro corpo facendo quattro passi se c'è la possibilità il mio consiglio è anche quello di andare al lavoro a piedi o comunque di parcheggiare la macchina in maniera tattica e strategica così da poterci consentire di risvegliare oltremodo il nostro corpo e dirigerci verso quello che è l'impegno quotidiano avendo un altro entusiasmo. Quando siamo in vacanza cerchiamo di costruire magari un piccolo itinerario che possa essere svolto a piedi, da soli o in compagnia, in maniera tale che si possano vedere anche degli stralci di quella meta che avete scelto un po' più particolari o che magari mai avreste pensato di potervi godere sfruttate il più possibile lo spazio che avete vicino a casa ad esempio per esperienza personale vi dico che a me piace tantissimo dopo cena dopo pranzo quando ne ho la possibilità fare quattro passi all'aria aperta proprio perché mi consente di addentrarmi in quelle che sono le realtà che io vivo quotidianamente con occhi diversi in ultimo ma sicuramente non per ordine di importanza camminate con il vostro amichetto a quattro zampe Bene, l'attività fisica nella mia vita è sempre stata molto importante, tanto da farne una professione. Nell'attesa di poterci incontrare per poter passeggiare, chi lo sa, magari tutti insieme, vi lascio i miei recapiti. Mi trovate come Henry underscore fitness su Instagram o come Enrica Albera ovunque voi vogliate. Info, dubbi, feedback, qualunque cosa mi trovate a disposizione. Spero di essere stata chiara e soprattutto utile e divertente. A presto!
1: Aver ridotto il numero di passi è meglio o peggio? Beh, l'opinione generale dei ricercatori che hanno condotto lo studio è unanime. È meglio. Infatti, un numero più piccolo può servire da incoraggiamento per tutti coloro che sono spaventati dall'obiettivo dei 10.000 passi. Un obiettivo che magari può sembrare irraggiungibile. Insomma, è più facile dire ne faccio 8.000 che 10.000, no? E alla soglia dei miei 8.000 passi, di Scienza vi dà appuntamento la prossima settimana. Ciao da Andrea Bellati, buona passeggiata.
0: Sono un po' stanchino.